Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo mi panel de cabina, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Famer, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillito Arnold, arroba Palillo Santiago. También nos puedes seguir por nuestra cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más. Como también tenemos nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí dale like si todavía no le has dado like, siempre te vamos a mantener informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, infantiles, juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí siempre te lo mantendremos todo al día para que tú sepas lo que está pasando en ese gran deporte que lo es el béisbol. También darle gracias a todos por su sintonía, estuvimos fuera casi dos semanas, tuvimos pues unos problemitas, unos compromisos que eh, requirieron que no pudiéramos estar aquí con ustedes, pero ya estamos de regreso con ustedes, trataremos entonces de llevar ahora el programa de lunes a viernes a esta misma hora, 11 de la noche, pero recuerda que nos puedes conseguir todos nuestros podcasts y todos nuestros programas a través de iTunes, escribe Solo Béisbol o programa de radio Solo Béisbol, Béisbol y mucho más, cualquiera de los dos, y nos encuentras allá en iTunes y los puedes escuchar cuando tú quieras, a la hora que tú quieras y como tú quieras. Pero siempre estaremos con ustedes, también darle las gracias a todos nuestros auspiciadores. Veo el Barbecue en la avenida Los Ángeles, allá en Carolina, su dueño Pedro pase por allí para que siempre tenga un buen plato de comida, ese pollo exquisito también, tienen todo, pero todos los que tiene que ver con la comida típica de Puerto Rico, para que usted por allí la pase muy bien también. Buffalo Wing en la avenida Roosevelt, ahí en los bajos allá de Borinquen Tower, Raúl Nieves padre, Raúl Nieves hijo, siempre los mantendrán al día con todo también que está pasando en el deporte, ya que tienen allí cinco pantallas gigantes, también tienen 20 televisores alrededor de todo el negocio allí, para que usted, además de probar ese gran menú que tiene eh, Buffalo Wing allí mire, usted pase tranquilito y vea todos los juegos allí para que disfrute también de otros eventos que estarán pasando siempre los muchachos allí recuerda, ya se acerca este sábado la pelea de Miguel Coto. no tiene a dónde ir pasa por allí en Buffalo Wing en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower, Raúl Nieves padre, Raúl Nieves hijo, te entenderán como, mire, usted se merece, dígale que los palillos, tanto palillitos como palillos los enviaron 
para que usted vea lo lindo y lo bien que la va a pasar allí. Y es un ambiente familiar también, así que puede ir con toda su familia. También el periódico La Cordillera, que ya nos comunicamos y ya tenemos una, una cosita que vamos a estar tratando de que salga todos los miércoles. A través de, hablaremos de béisbol, eh, podremos hablar del béisbol antaño, como podemos hablar de la Liga Invernal, en fin, Palillo y este servidor buscaremos la manera de ponerlos al día también a través del periódico La Cordillera y Angel Sports allí en Carolina, en el comandante, mire, tiene ahí tu uniforme de educación física, en el uniforme de béisbol, de voleibol, de cualquier deporte, mire, pase por allí y dígale a Richard Perry y su familia que usted fue enviado por béisbol y mucho más y lo harán, mire, un precio, pero como dicen por ahí, a quemazón. Así que esté pendiente también a nuestras páginas de internet para que usted por ahí pueda tener toda la información de estos comerciantes y auspiciadores de nosotros que siempre pues le damos las gracias por estar con nosotros. Muchas cosas sucediendo en el ámbito del béisbol, especialmente el béisbol de Grandes Ligas, que es el más que nos gusta a nosotros. No vamos a estar, lógico, hablando de cosas que ya pasaron, sino que los vamos a mantener con lo que está sucediendo, con los temas calientes del momento. Estaremos hablando un poquito de los Orioles del Baltimore, qué significa ahora mismo para ellos ese ese gran Nelson Cruz, como también la lo último que está sucediendo con Johan Santana, quien está tratando también de hacer un regreso con ese equipo de Baltimore. También estaremos hablando un poquito de los Medias Rojas de Boston, lógico. Lo que está sucediendo, ya empezó a jugar eh, Steven Drew, Como todos saben, el equipo tuvo una racha ganadora de 10 victorias, perdón, de, de 7 victorias, luego de haber tenido una de 10 derrotas consecutivas. Estaremos hablando un poquito también de ese equipo. Estaremos también, eh, mucha gente preguntándonos a nosotros si creemos mucho en el equipo de los Marlins de la Florida. Veremos a ver lo que Palillo Santiago y este servidor hablan de ese equipo. También si creemos mucho en ese equipo de los azulejos de Toronto y qué está sucediendo también para nosotros con ese equipo de los Tigres de Detroit. Señores, vámonos a una pausa y cuando regresemos entonces estaremos dándole la información reciente de lo que las grandes ligas anunciaron en el día de hoy. No se le tiene nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. 
con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa, ahora sí le vamos a dejar saber lo que está pasando en los últimos días aquí en las Grandes Ligas. Anunciaron, como todos saben, ayer los jugadores de la semana, la semana pasada, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. En la Liga Americana pues lo ganó el premio, el gran cuarto bate ahora mismo de ese equipo de los Orioles de Baltimore, que hoy fue para allá a visitar a su ex equipo, los rancheros de Texas, y ya le conectó cuadrangular, el número 21 de la temporada, estuvo fuera un día debido al pelotazo que recibió en la mano, ese fue Nelson Cruz, Nelson Cruz la semana pasada batió 4.76 con 4 cuadrangulares, 8 remorcadas, 10 indiscutibles en 21 turnos al bate, y en la Liga Nacional entonces el premio le fue otorgado a AJ Pollock, con el equipo de Arizona, increíble, porque AJ pues había recibido también un golpe el sábado pasado, tuvo que salir del partido y ya fue operado ayer de esa área de la mano y estará fuera posiblemente unas ocho semanas, pero la semana pasada la terminó bateando 522, un total de 23 bases que logró llegar uh, el gran AJ Paul, batió dos indiscutibles en 23 oportunidades al bate. Entonces hoy pues Grandes Ligas anunció que quienes habían sido los jugadores que ganaron los premios para este mes de mayo, un mes que ve, ¿verdad? Se vieron un montón de cosas con en, en, en las Grandes Ligas, jugadores que pues eh, de momento explotaron, otros jugadores que se quedaron todavía calientes, pues en la Liga Nacional el jugador del mes de mayo lo fue de los Doyers de Los Ángeles y el cubano Yaciel Puy, Yaciel Puy en mayo batió 3.98 con 8 cuadrangulares, 25 remorcadas, 20 carreras anotadas y un OVP de 4.92, definitivamente no había más nadie que estuviera de la manera que él estuvo en ese mes de mayo en la Liga Nacional y en la Americana tampoco, había nadie que estuvo más caliente que Edwin Encarnación del equipo de los Azulejos, batió para 2.81 nada más, pero 16 cuadrangulares, 33 carreras remorcadas, 26 anotadas, 3.69, el OVP, lógico, se convirtió en, estableció el récord del equipo de Toronto en conectar más de 14 cuadrangulares en cualquier mes durante una temporada, y entonces empató con Mickey Mantel y Mar Maguaya, con los más que han conectado cuadrangular en cualquier mes de la temporada, con ellos 16, como todos saben, Barry Bonds ya tenía un mes donde había conectado 17 cuadrangulares. Los lanzadores, Masahiro Tanaka del equipo de los Yankees de Nueva York, 5 y 1 con 1.88 de festividad, 42 ponches en 43 entradas ese mes de mayo, y en la Liga Nacional, Madison Bongarner del equipo de San Francisco, 5 y 0 con 2.08 de festividad, 48 ponches en 39 entradas lanzadas, definitivamente algo que fue increíble, por lo menos en, en este mes de mayo, como ese equipo de los gigantes de San Francisco, que mañana estaremos hablando un poquito más de ese equipo de los gigantes de San Francisco, ya que mucha gente, y pues tenemos que decir mucha gente, porque hasta yo 
también no tenía pensado que ese equipo de San Francisco fuese a lucir como está luciendo hasta el momento, no porque no le veíamos la, el talento solamente, sino que ese picheo del equipo de los gigantes de San Francisco, de la manera que había lucido el año pasado, y en sprint training también, no se veían muy seguros que digamos, pero ya están ahí y están dominando cómodamente hasta el momento el oeste de la Liga Nacional. Y entonces los novatos de Grandes Ligas para el mes de mayo en la Liga Nacional, lo fue Colton Wong del equipo de San Luis, increíble, este mes de mayo Colton Wong estuvo en, en Grandes Ligas, fue bajado a triple A, volvió a subir, pero logró terminar batiendo 3.33 con seis carreras remorcadas, cinco bases robadas en este mes, definitivamente esto te, les deja demostrado que en la Liga Nacional hasta el momento nadie, nadie ha acaparado con la, el ser el líder entre los novatos con una buena temporada, todos sabemos Billy Hamilton no está bateando mucho promedio, está robándose mucha base, pero todavía no ha lucido para quedarse, como uno dice, entre los primeros en ese departamento de líderes en la Liga Nacional como novato, batió 4-18 el OVP de Colton Wong en el mes de mayo, entonces en la Liga Americana, lógico, el Boricua de sangre Boricua, George Springer de los Astros de Houston, 10 cuadrangulares, 25 remorcadas, batió 2.94, un OVP de 3.85. También esta semana estaremos hablando un poquito del gran comienzo, el, el mal comienzo en sí de George Springer y luego entonces eh, ese despertar que tuvo el muchacho de ascendencia boricua. Bueno, señores, ahora sí, vamos a darle la bienvenida aquí al programa de béisbol y mucho más Alex Lanzador de Grandes Ligas mi partner, la leyenda el Hall of Famer que entonces estaremos discutiendo los titulares que le dejamos saber a principio del programa aquí está con nosotros José Rafael Palillo Santiago, buenas noches Palillo buenas noches Arnold, el Palillito Santiago un saludo cordial y deportivo a toda esa gran audiencia que día a día está con nosotros para saber todo lo último del béisbol profesional. Fíjate, acaba de enviarme una noticia por aquí, por Fax, que en su debut de los Astros, John Singleton acaba de conectar un cuadrangular para darle una buena ventaja al equipo de Houston, 7 a 2 sobre Los Ángeles. ¿Sabe? Ahorita hablamos de eso, el contrato de Singleton, que si... Eh, sí, no, tenemos mejor, muchas que cositas, si no, parece, después, sí, tenemos, tenemos muchas ahorita, cositas. Porque de verdad, pues llevamos. Progreso, dimos, pero hemos, empezar, hemos estado afuera un tiempito, pero ya así que estamos le, cayendo le vamos a de vuelta. Porque de, de lo pasado ya ha pasado, como dice el disco. Ah, también sí. queremos darle la bienvenida a nuestra amiga eh, de Bruni Travel, ancha de pasada de Bruni Travel, que por 25 años ha diseñado celosamente los sueños de miles de puertorriqueños. Así que es un nuevo destino, una nueva aventura, te esperen Bruni Travel, excursiones, cruceros, reservación de auto, hotel, desde Puerto Rico a cualquier parte del mundo. O sea que Bruni Travel es la línea de los campeones del béisbol AA, pequeñas ligas, ligas infantiles y juveniles. Si te viajan o de viaje se trata, pues Bruni Travel es la solución. Eso está en la urbanidad en la organización Villa Fontana, en la avenida Fidalgo Díaz, en Carolina, 787-257-0760. 
www.brinivacation.com Seriedad, cortesía y los mejores precios. Bruni y sus atentos empleados lo atenderán y les asistirán sobre las ofertas especiales que tienen para la temporada. Bruni Travel en Carolina. Bueno, ya lo saben, señor, así que si necesita cualquier cosita de viaje, cualquier pasadía o cualquier cosita que usted necesite, llame ya a Bruni Travel y siga nuestras páginas de internet para que usted se mantenga al tanto de toda la información de nuestros auspiciadores. Bueno, Palillo, el equipo de Baltimore empezó el, el día de hoy, o la noche de hoy, 28 y 27, ahí en el tercer lugar a cuatro juegos y medio de ese equipo de Toronto. Este equipo, pues, eh, como todos saben, de, de Baltimore, Palillo, ha tenido un comienzo medio raro cuando, pues, eh, el equipo estaba ofensivamente luciendo muy bien, luego Matt Wheaters cayó en la lista de lesionados, todavía no saben si lo van a poder volver a usar esta temporada porque tiene un problema en el codo, que todavía no se ha decidido si se va a operar o qué va a suceder. Pero ahora mismo tienes a un Nelson Cruz bateando 3-14 con 20 cuadrangulares, 52 remolcadas. Sabemos que conectó ya el cuadrangular número 21 esta noche. Eh, Palillo, ¿en algún momento tú veías a, a, a Nelson Cruz explotando de la manera que ha explotado por lo menos en cuestión de este comienzo para Nelson Cruz sabíamos que es un buen pelotero es un jugador que se tardó en firmar 8 millones de dólares ahí al final entonces el equipo de Baltimore pero eh, eh, ya podemos decir que fue una mala pero que mala decisión de muchos equipos el tener miedo de perder un, un pick en el draft de Grandes Ligas Palillo cuando tiene a un pelotero que está haciendo, pues, o te puede hacer el trabajo que te está haciendo un cruz, 21 cuadrangulares, palillos, 27 con esto el año pasado, eh, ¿podrá Nelson Cruz empujar a este equipo de Baltimore para llegar a la postemporada, o este equipo de Baltimore definitivamente necesitará muchas más cosas que un Nelson Cruz? Bueno, definitivamente, el descanso del trocú, el, el, el haber estado... Eh, fuera del béisbol por los problemas que todo el mundo sabe vino descansadito eh, viene en un parque que es formidable para él me hubiese querido que estuviera en Boston en Fenway Park pero ese parque de Baltimore es como anillo al dedo para Cruz eh, no sé, este, todo el mundo le cogió miedo no sé si es que todo el mundo creía que era un mal outfield que no iba a hacer el trabajo como outfield que ofensivamente era bueno, pero que defensivamente no era el mejor, y todos menos Baltimore se equivocaron. Ahí está el hombre, eh, lógico, un pelotero no hace un equipo, pero definitivamente lo que él ha hecho en ese equipo ha sido extraordinario, lógico, sin un buen catcher, si Will, que está enfermo, está lastimado, se sabe si regresará, pues definitivamente ellos van a tener un problema serio, en la receptoría, pero yo sé que Nelson Cruz sí le va a dar lo que ellos necesitaban, el poder, los honrones, las cajeras empujadas, y lo va a mantener en una situación bien, bien buena para el equipo de los Orioles de Baltimore. Bueno, Palillo, yo estoy contigo en cuestión de que, pues, debe ayudar muchísimo a este equipo, creo que es el que por lo menos por ahora los ha mantenido ahí un poquito a flote sobre los 500, pero definitivamente eh, eh, lo que se ha visto de Nelson Cruz Eh, es algo que, que no se veía él, por lo menos en un comienzo de temporada. 
Y lo interesante, Palillo, eh, ya que tú hablaste de, de su parque, el equipo el parque de Baltimore, le ha ido, en cuestión de números, comparados como la ha ido en la carretera, pues le ha ido fatal en ese parque de Baltimore, bateando 2.56, 7 cuadrangulares, 13 remorcadas comparado a la carretera, que en la carretera está batiendo 3.52, con 13 cuadrangulares, 39 carreras remorcadas, pero sí podemos decir que aunque usted no bate en su parque, por lo menos al empezar la temporada, todo lo empieza él un poquito más relajado, eh, el parque de Texas pues era un parque bueno también de bateadores palillos pero como todos saben el clima y todo eso allá cambia muchísimo no es siempre ese clima que tú de verdad crees que te va a poder mantener tranquilo y sin agotarte todo el año palillo también vamos a hablar algo el equi eh, los equipos que hay en la liga eh, del oeste especialmente ese equipo de California con todo eso que no ha jugado bien en los últimos años tiene muy buen picheo también el equipo de Oakland, o sea, estaba estaba él enfrentándose a muchos partidos contra buenos lanzadores, lamentablemente el este no está de esa manera, el equipo de Toronto es el único en sí que se ve que sus abridores por lo menos están haciendo el trabajo, el equipo de Boston frío y caliente con sus abridores, eh, él no tiene que enfrentarse lógico al picheo de los Orioles, pero el picheo de los Yankees, si no es Tanaka, es para él filete, no importa quién le toque, enfrentarse, creo que eso le ha ayudado también un poquito a este comienzo, a Nelson Cruz no tiene que enfrentarse a esos lanzadores de California, ni de Oakland y de Seattle tampoco así que veremos a ver lo que sucede pero no, necesita más este equipo de, de Baltimore para mí, Palillo, pues, Ubaldo Jiménez que sabíamos que no va a lanzar muy bien en el este, va a tener que buscar la manera de, de echar para adelante en cuestión de cinco o seis partidos consecutivos eh, Tillman está tratando de aguantarse, pero todos los abridores ahora mismo del equipo de Baltimore sobre cuatro puntos de efectividad se mantienen todavía a flote debido a que la liga, eh, la división del este, Palillo, está bastante, bastante débil. La noticia de Johan Santana, como ustedes sabían, ayer, te, tenían hasta ayer por la medianoche el equipo de Baltimore, Palillo, para subirlo a grandes ligas, ponerlo en el roster o no, porque era la fecha límite que él había dado lograron entonces, Palillo, llegar a un acuerdo antes de la medianoche con Johan Santana, entonces Johan Santana pues extendió su fecha para junio 19, así que junio 19, eh, estamos más que seguros, si no está en grandes ligas, pues eh, va a tener que optar por quedar libre. Palillo, ¿crees tú que un Johan Santana pudiera ayudar a este equipo de Baltimore, ya sea en el bullpen o en la rotación con lo que tú le ves a este equipo ahora mismo? Con todas las lesiones que hay de, del picheo en, en la mayoría de los equipos, un brazo sano eh, es beneficioso para cualquiera de los equipos. Y yo creo que Joan Santana, o sea en el bullpen, o sea como abridor, le puede ayudar si está eh, en buenas condiciones, si luce bien en, en liga menor y hace su trabajo, definitivamente le va a ayudar no solamente a Borja, a cualquier equipo que lo suba. Baltimore tiene la gran oportunidad de que fueron los que lo firmaron y lo tienen en triple A y próximamente yo sé que lo van a subir a Grandes Ligas. Pero si está bien de ese brazo, definitivamente lo va a ayudar y lo va a ayudar mucho. O sea que el bullpen o sea como abrigo. Bueno, Palillo, cambiando ahora de otro tema que está bastante caliente en el béisbol de Grandes Ligas, es 
¿Qué está pasando? Bueno, ya aquí lo habíamos discutido antes, pero ¿qué está pasando entonces? ¿Qué tendrá que hacer este equipo de los Yankees de Nueva York? ¿Debido a qué, pues? Masahiro Tanaka, 8-1-2.06 de festividad, de verdad comiéndose lo, lo, los niños, como uno dice, en la liga de... bueno, en la americana y en la nacional, porque en ambas ha, ha lanzado ya. Y los demás abridores del equipo, 13-16 con 4.57 de festividad, Aquí, lógico, ya habíamos hablado lo que podía estar pasando a este equipo de los Yankees, que posiblemente Tanaka iba a ser ese ese lanzador que iba a ser el más, ¿cómo lo dice? El más el más consistente de todo. Eh, el equipo de los Yankees, pues, tratando de sobrevivir, empezó el día, noche, o lo que queramos decir de hoy, 29 y 27, dos juegos sobre 500 nada más. En este momento acaba de conectar cuadrangular, Brandon Moss, el segundo de la noche, lleva 15 esta temporada. Acaba de conectar cuadrangular y ahora el equipo de Oakland está dominando en la décima entrada, cinco carreras por dos a este equipo de los Yankees. Palillo, ya vimos a Robertson luciendo un poquito difícil la situación para cerrar ese partido. Para ti, Palillo, Joe Girardi, sabemos ya lo de la rotación, no puede hacer más nada, hay que usar lo que hay, pues tratar de conseguir a alguien, eso lo sabemos. Pero Palillo, ¿cómo para ti Joe Girardi ha usado a Dave Robertson al final de los partidos? Bueno, eh, cuando tú estás ahogándote, te pegas de cualquier cosa. Eh, por espacio de tres o cuatro semanas, Robertson había estado invaciable, había hecho un trabajo brillante para el equipo de los Yankees, pero tienes que tener algún otro brazo. Aceves no ha sido el mismo, el muchacho que nosotros siempre hemos hablado muy bien, ha hecho un gran trabajo, que del Betance, y los otros muchachos del Bullpen tienen que ayudar, porque eh, no lo puede hacer todo eh, Robertson, y eso es lo que ha pasado, o sea, el problema de la lesión de Sabatia y, y todas las lesiones que han tenido los Yankees, han tenido que recoger la, la triple A, Liga Menor, para traer... Eh, muchachos jóvenes y mucha experiencia, la lesión de Iván Nova y, y de Pineda, de, de, de todas esas lesiones que han tenido el pincheado de los Yankees, pero gracias a que Masahiro Tanaka ha estado muy bien, ha hecho un buen trabajo y, y los demás abridores pues se han mantenido ahí, pero el bullpen tiene que mejorar, no puede eh, sobrecargarlo sobre Dave Robertson, que es lo que ha tenido que hacer el dirigente Eh, en los últimos juegos bueno, para mí lógico, como hemos hablado, los abridores lógico, ya tienen que estar buscando la manera de ayudarse ellos mismos, porque definitivamente Palillo, esa rotación no va a cambiar cuando venga Sisi Sabatia, viene descansado, pero su velocidad todavía viene 87, 88 millas por hora no es el mismo, o sea, ayuda no va a haber a menos que ellos consigan fuera pero es que hay una pregunta algo interesante en esto Eh, uno dice que si el, el bajón de peso lo ha afectado, pero es que él venía bajando su velocidad a, a hace uno o dos años atrás. Eh, el, el bajón de peso yo creo que lo ha ayudado eh, a ser un mejor atleta, con mejor condición, mejor mecánica, pero el que haya perdido velocidad lo viene demostrando de hace dos años para acá. Y él todavía, a pesar de los años que lleva pichando, no tiene todavía la veteranía de saber pichar si no tiene la velocidad. Unos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer. Posiblemente él sea uno, se batia, 
que no puede, si no tiene la velocidad, saber poner la bola aquí y allá, usar ambos lados del plato, usar las esquinas, quitarle y ponerle a su lanzamiento. Posiblemente no ha podido aprender eso, y eso es importante un lanzador cuando no tiene una velocidad de 94 o 95 millas, cuando él ya la perdió. Bueno, y aquí, cuando analizamos los Yankees, le dije bien claro que podía rebajar 300 libras de las 500 que tenga, su brazo se va a quedar con la misma velocidad que tenga, no importa cómo él trabaje su brazo, eso ya es parte de... Ahora han visto un ejemplo claro, Palillo. Palillo, ¿cuántos años tiene Derechita? Cuarenta y pico años, sí, definitivo. Imagínate, Palillo está diciendo, oigan esto, amigos fanáticos, Palillo está diciendo, tiene cuarenta, Palillo, pero Palillo está diciendo cuarenta y pico, porque yo también diría cuarenta y pico de la manera que está jugando Derechita. No tiene range ninguno, no tiene manera de, de, de poner la bola en juego muchas veces. Se ve bien, Palillo, pero bien overmatch. Muchas veces, a veces hasta una resta de 92 millas en conteos, donde él sabe que eso es lo que sí. le van a tirar palillo, y está bateando 267 ahí, como uno dice, a puro, a puro veneno, como uno dice, buscando la manera. Eh, aquí tuvimos fanáticos que, que, que nos decían un montón de cosas que iba a ser de Jeter este año. Un muchacho de un programa de radio me dijo que iba a batear 285, 11 honrones, 55 empujadas. Derejite y de 10, si Derejite hace eso, vamos a darle el jugador más valioso de la liga, porque si Jeter conecta más palillos de tres o cuatro cuadrangulares esta temporada, es un mago de otro mundo. Y eso es lo que estamos viendo con Sisi Sabatia también, palillo, que por más que usted busque, mire señores, son lanzadores eh, que ha lanzado muchísimo ya, ya tiene 34 años por ese brazo, palillo, para mí, de Sisi Sabatia, ya es como 38, 39 años de lo mucho que lo han trabajado, y ya también habíamos hablado de Mike Teixeira, de que no iba a estar jugando su, como debe estar jugando, debido a su problema en la mano. Jacoby Osbury, frío y caliente, últimamente estuvo más frío que caliente, sabíamos nosotros. Pero yo, la cuestión de los Yankees es que Joe Giraldi, en cuestión de su ofensiva, en cuestión de sus abridores, tiene que tirar una peseta al aire y rogar, que las cosas salgan como él quiere que salgan. Y lo de Robertson, te pregunté, Palillo, porque mucha gente nos ha preguntado qué pensamos nosotros de ellos. Palillo, en el mes de mayo, ¿tú sabes cuántas veces Dave Robertson vino a pichar en la octava entrada? Cinco No, ocasiones. no, no sé. En mayo, Palillo. No estoy hablando junio, julio, agosto, que usted está peleando para los playoffs En mayo, yo Giraldi... Yo usé muchísimo en mayo lo, también, sí, por ese muchísimo, es el problema de ahora. Palillo, mu, muchísimo, y entonces lo trajo en San Luis, el juego estaba 7-3, sí, estoy hablando San Luis, que está bateando 2-0-6 con gente en base, que no le da un a nadie, que 7-3 contra San Luis, Palillo, eso es sentirse San Luis, que el juego está 15-3, y él trajo a Robertson en la octava entrada, Tiró casi 32 picheos y al otro día fue libre, pero al día que le siguió, tiró 26. Señores, esto es lo que le queremos decir. Joe Girardi va a tener que buscar la manera de decirse él mismo, si no es en la novena, para salvar el juego palillo, que eso es lo que hacían con Mariano Rivera. Si no sí. es para hacer eso, yo no puedo poner a David Robinson ahí a, a, desde la octava entrada, Si no, tiene que mirar, es que Arnold tiene que mirar el espejo de los medias rojas de Boston. Bueno, ya mismito llegaremos a ese Porque a ese reguero que hay ahí en Boston. 
que siempre lo dejamos para los el último. El mucho uso, vino un momento en que a los dos le entraron a palo, pero ya se ha mejorado porque eh, los otros muchachos están haciendo el trabajo. Pero estamos hablando de los Yankees, después entramos con vos. Sí, no, exacto, exacto. Así que, señores, si nos dejamos ver por lo como están jugando el equipo de los Yankees, 2 y 14, están jugando en su casa, 17 y 13, en la carretera. Eso es lo que los ha mantenido bien, pero como siempre decimos aquí, usted quiere llegar lejos, usted tiene que jugar por lo menos sobre 500 en su casa y 500 en la carretera, Ellos lo están haciendo de la otra manera. Los juegos de una carrera tienen 7 y 5. Eso no es nada malo ahí, el, el batallarse. Pero definitivamente eh, el equipo de los Yankees en serios, serios problemas. Robertson tienen que buscar la manera de que Joe Giraldi diga no, no lo voy a traer a menos que sea para salvar el partido. Palilla, ¿sabías que un día como hoy en el 1932 a la que estamos hablando de los Yankees, Lou Gehrig, fue el primer jugador en la historia de Grandes Ligas en pegar cuatro cuadrangulares consecutivos en un mismo partido, sí señores, cuatro cuadrangulares consecutivos, muchos han pegado cuatro cuadrangulares, a veces no lo hacen en turnos consecutivos. Palillo, el equipo de Boston eh, hoy se enteró que Brandon Warman había sido suspendido seis partidos por tratar o tirar de un pelotazo a Evan Longoria, a, para mí Palillo pues, Major League, lo penalicen sí, solamente por el intento de dar el pelotazo, porque los que vimos el video, posteamos el video, definitivamente Palillo, él tiró esa bola para allá atrás, pero no era ni para dar la Longoria, no estuvo ni cerca de Longoria, la cuestión fue Palillo que eh, Wallman para mí no se atrevió o no supo cómo darle, Un pelotazo, un pelotazo a Longoria. Jóvenes, papi, eso es un, po- un problema grande. Cuando los managers mandan un cacho joven a que, a que haga un, como se llama, retaliation. Mira, el, el problema de esto es que el muchacho no sabía dónde tirar la bola y como fue tan alta, pues la Major League creyó que iba para la cabeza y, y los que tiran para allá arriba los van a penalizar seguida. A pesar de que el lanzamiento fue bastante lejos del bateador, pero fue para arriba. Fue de, de la cintura para arriba, ahí está en la penalización grande de seis juegos. Eh, y, y, y eso, mire, eh, hay que hacerlo. En ocasiones hay que hacerlo. Te tiran a uno de tus caballos grandes. A mí no había que decírmelo. Yo venía y tumbaba al otro, al mejor del otro lado, que es lo que tiene que hacer. Me tumbaron el caballo mío, pues yo voy a tumbar a Longoria, que es el caballo del otro equipo. Pero hay ocasiones en que estos muchachitos jóvenes no se atreven. Eh, pero tiene que seguir instrucciones del pitching coach o del manager, tienes que hacerlo, o si no, no puedes vivir con los peloteros suyos, con tus compañeros. Ya le metieron seis eh, días, seis juegos de multa a él, pero para sus compañeros es un compañero más, es un tipo que se puede confiar, porque cuando está en ese momento de tirar algo y defender tu equipo, ahí está este muchacho que lo va a defender porque lo hizo Palillo. ya una vez y se va a seguir haciendo. Palillo, si te toca a ti esa situación, vamos aquí a hablar claro porque yo lo había puesto a través de sí. nuestras cuentas, con todos los que nos están siguiendo pues saben que eso fue lo que escribí rápido. Dije, metió la pata, <ríe> Brandon Worman, porque hizo 50-50, un 50% hizo lo que tra- trató de hacer lo que había que hacer, 50% había que, que darle, falló. No, no es, había que darle, pero de la pierna para Hay abajo. Hay que darle, ¿no? palillo. Sea en una pierna, sea en una rodilla, sea... 
buscar la manera, pero lógico, no tienes que tirar para la cabeza, aunque yo sigo diciendo que él lo que hizo fue tirarle una por detrás para decir ya tiré una porque él sabía que lo iban a sacar no del partido. Allá en el dogado porque ya yo hice lo que me pidieron. Exacto, pero yo creo que en el dogado cuando llegó le dieron 50-50. La próxima vez asegúrate por lo menos darlo, porque te van a botar del juego como quiera. Por lo menos que el otro sienta un dolorcito en algún lado, porque ya el nuestro sintió un dolor. Para mí, para yo, el culpable en cuestión de esa situación que pasó ahí sí. son los árbitros, especialmente... ¿Te acuerdas de Gary Peters, de el zurdo que pichaba para los White Sox? Ah. ¿No recuerda a Gary Peters, verdad? Sí, cómo no. Gary Peters le tiró un pelotazo ya tranqui, se lo pegó en la espalda. Yo estaba pichando ese juego contra Gary Peters. Nadie dijo nada en el banco porque yo no me tienen que decir nada. Yo estoy viendo lo que está pasando. Después vino Reggie Jackson y le tiró otra pegada, pues. Pero yo le tiré cuatro a Gary Peter. El árbitro no me dio nada. Y se la pegué en la espalda en el último, al pitcher. Pero ya yo tenía dos aos. ¿Tú me entiendes? Y eso no me iba a costar nada del partido. Saqué el otro de aos y ya. Pero le dejé saber a Gary Peter que había alguien ahí que defendía a su propio pelotero. Cuando yo llegué al banco, había una gritería enorme felicitándome, yo no me no tiene que felicitarle, que mueva a un compañero mío, yo le voy a, a tirar también, así que, y el otro era Lombo, nosotros dos no había que decirnos nada, y acuérdate que pues nosotros palillo, teníamos y, el barbero y... de pitching coach, que se era ah, no, la cabeza exacto. cualquiera, Salmagri, que para descanse, pero como quiera, le no, el pues... que afectaba a todo el mundo, <risa> pues todo el mundo me estaba preguntando, eh, y yo pues no me entendían cuando le decía que para mí pues el árbitro era el culpable, porque luego que Price da el primer pelotazo, lógico, no lo vas a expulsar de juego, no sabes lo que pasó, pues vamos a dar el beneficio a los dos, pero no sabemos lo que pasó. Ya en el segundo, aunque no fue tirado, el, el de Mike Carl se ve claro, que no fue tirado. Ya diste ese pelotazo, déjame, yo tengo que sacar del partido a David Price, vamos a evitar que ahora el equipo de Boston se pare ahí, trate de dar un pelotazo, posiblemente pues, el que venga a darlo, como tú dices, no sepa darlo, le dé en la cabeza a un jugador, vamos a evitar problemas, porque si el árbitro sacaba a Price del partido, Palillo, sí, aquel iba a pelear un montón Price y el dirigente y todo eso, pero Boston no se iba a sentir con que tenía que pararse en la loma y dar un pelotazo, estamos más que seguros, para lo menos, ¿verdad? La experiencia que uno tiene en el béisbol, y me te pregunto a ti si tú lo ves de la misma manera, ya al sacar a Price del partido, ya el equipo de Boston se siente de que no hay que dar pelotazo, ya sacaron al tipo que sí. tenían que sacar porque pues es el que está tirando los pelotazos, nosotros no tenemos que darle a sus compañeros de equipo porque el que está mal es Price, está fuera del partido, muy bien palillo, pero rápido puse, si Price no es expulsado del partido, aunque no fue tirado el que le hizo a Carp, aquí se puede formar algo feo, se formó, lógico, Workman no le llegó a dar a Longoria, pero le pudo haber dado en la cabeza sin darse cuenta también, tratando de dar el pelotazo. Este, creo yo, Palillo, que Major League, con esta suspensión que le dio a, a Workman, está bien, hace lo que tiene que hacer porque alguien tiene que suspender. Pero después de todo lo que dijo David Price, después del partido, todo lo que dijo en referente a David Ortiz, Major League no tiene que hacer más nada. Ya ahí está la, la prueba de que David Price se la tiró, sí la tiró, el pelotazo a, a, a David Ortiz y tiene que ser suspendido por algunos juegos o algo, palillo. Sí, después de la, la, lo que él dijo, déjame decirte lo que pasó aquí. 
David Ortiz le da un jorrón y se queda parado en el plato. No hay muy pocos lanzadores que pueden soportar que un tipo le dé un jorrón y se quede parado en el plato mirando la bola y no salga a correr. Es lo mismo que cuando un pitcher poncha un bateador y se queda haciendo piruetas en la loma, como hacen algunos de los lanzadores, pero entonces tú no te puedes quitar de ese pitcher a menos que le dé un jorrón en su próximo turno. Pero quedarte para un error, cuando viste un error, eso fue lo que reaccionó todo. Entonces, Price se molestó y el próximo turno de David Ortiz se le metió en la espalda. El otro no fue intencional, que le dio a Carlos no fue intencional. Pero el de David Ortiz fue tirado, eso definitivo. Y entonces lo que molestó a Farrell, al dirigente voto es, ah, tú no dejas que me den dos pelotazos a mí, entonces yo no puedo dar ni un pelotazo, al contrario. Eso no está bien, pues ahí fue que le cayó arriba a los árbitros. Dame la oportunidad de que yo pueda tirarle un pelotazo o darle un bolazo a alguien de ellos, porque ya me le dieron a dos de los míos. Ahí fue que, que la situación se, se puso tensa. Lógico, sabemos lo de David Ortiz y David Price. Ya David Ortiz había dicho que luego de ese cuadrangular allá en la serie de campeonatos del año pasado, David Price y él habían hablado, se habían comunicado libraron las, eh, todos la, la, los problemas que tenían a través del teléfono. David Ortiz hasta dijo que vino una segunda llamada de David Price disculpándose de la manera que actuó. Pues lógico, señores, pues usted se para a batear ahí definitivamente. El primer picheo te da pelotazo. Tú sabes que el hombre lo que ha dado es dos pelotazos en todo el año, ocho bases por bola en todo el año. Definitivamente un ace en la loma no es ese descontrol de momento porque yo me paré a batear definitivo me lo tiro y por eso pues la molestia de David Ortiz sí la entendemos pero Major Lee para mí tiene que buscar la manera de castigar o hacer algo mortal no sé qué con ese lanzador David Price para que por lo menos aquí no pase otra lo que otra lo que era más pálido porque todavía puede pasar algo si Major Lee no trata de hacer algo con David Price hasta el momento Buffalo Wings en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borín, Tower, allí Raúl Nieves, padre Raúl Nieves, hijo, los atenderá, mira, cuerpo de rey, con cinco pantallas gigantes, veinte televisores alrededor del, del local, para que usted vea todos los deportes, y también veinte variedades de alita, usted pide allí sin miedo, puede ir con su familia, es un ambiente familiar, 787-273-6446, nos informa que... La pizarra de las Grandes Ligas en este momento el equipo de Arizona venció a Colorado cuatro carreras por dos. Minnesota hizo lo mismo ante Milwaukee seis carreras por cuatro. Houston dominó al equipo de California siete carreras por dos. Debut de John Singleton quien jugó con los cangrejeros de Santurce uno de sus indiscutibles eh, que había pegado fue el cuadrangular. Ahorita estaremos posteando el video y todo eso a través de nuestra páginas de las redes sociales, el equipo de Minnesota, de, de los Mepalillos, cayó derrotado ante el equipo de los Cachorros de Chicago, dos carreras por uno, después que este equipo de, Minnesota, de los Mets se comió vivo, ese equipo de Filadelfia cae ante el equipo de los Cachorros de Chicago, Baltimore, ocho carreras por tres sobre Texas, el debut otra vez de Nelson Cruz allá contra el equipo de Texas con un nuevo uniforme, con esto el 21, Kansas City, le gana a San Luis ocho carreras por siete, al fin palillo, el equipo de San Luis hace carrera, pero como quiera, cae vencido, ocho carreras por siete, Miami dominó al equipo de Tampa Bay, señores, que estaremos hablando de ese equipo mañana, el equipo de Tampa Bay, palillo, solamente ochenta y ocho lanzamientos, 
hizo el derecho Henderson Álvarez para comerse vivo al equipo de Tampa, siete carreras por cinco, el equipo de Seattle dominó Atlanta, Cincinnati ocho por tres sobre el equipo de San Francisco que está jugando muy buen béisbol, Toronto dominó el equipo de Detroit, allá en Detroit cinco carreras por tres, un desastre lo que es John Nathan, estaremos hablando de este equipo de Detroit mañana Washington vuelve, ya ustedes saben, a ganarle al equipo de Filadelfia siete carreras por cero. El equipo de Oakland venció ya al equipo de los Yankees cinco carreras por dos. Interesante la situación ahora para el equipo de los Yankees. Boston cayó vencido ante el equipo de Cleveland cinco carreras por tres, lo que significa que el equipo de Boston ya tiene dos derrotas consecutivas luego de haber ganado siete y el equipo de Cleveland, Palillo, veintiónce el mejor récord en su casa en las grandes ligas. Los Piratas dominan a San Diego cuatro carreras por cero en la sexta entrada y los White Sox dominan a los Dodgers cuatro carreras por una. El cubano José Abreu volvió a conectar de cuadrangular en su segundo partido regresando de la lista dinastivo. Ya tiene 17 para la calle. El muchacho de allá de Cuba definitivamente algo que... Eh, muchos equipos ahora mismo se están volviendo locos el no haber firmado a José Abreu también ahora que estamos hablando de José déjame darle entonces unas felicitaciones en su cumpleaños a nuestro amigo y hermano Cachel de los Tampa Bay Rays José Chio Molina que está que está cumpliendo año hoy nos comunicamos con él pues ahí el equipo de Tampa batallándose poco a poco a ver si sale de ese marasmo grande que tiene. Bueno, Palillo, vamos a terminar entonces con este equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya sabemos que perdieron 10 partidos consecutivos. Luego de perder 10, ganan 7 consecutivos, lo que los coloca como el tercer equipo en la historia de las Grandes Ligas en lograr eso de perder 10 consecutivos y luego ganar 7 juegos seguidos, dos rachas diferentes en la misma temporada, Palillo. Lo hizo el equipo de los Piratas de Pittsburgh en 1942 y el equipo de los Tigres de Detroit también lo hizo en el 1989. El equipo de Oico de Boston se une a ellos en esa de las dos rachas en la misma temporada, pero es el primero en la historia que lo hace consecutivamente, consecutivamente siendo 10 derrotas consecutivas y rápido romper esa racha de 10 derrotas consecutivas con al menos siete victorias seguidas. Palillo, J.D., Stephen Drew, ya estoy pensando hasta en el hermano. Stephen Drew regresa al equipo. Tan pronto regresa al equipo ahora, con todo y eso que no jugó hoy Stephen Drew, el equipo tiene cero y dos en su regreso. Eh, hizo lo que tenía que hacer este equipo de Boston, Palillo, en mover a Sander Bogas a la tercera base. Y, lógico, todavía puede mantener a Brock Hall jugando en la primera base porque Mike Napoli no ha regresado o el equipo de Boston debió entonces esperar que su racha de siete victorias consecutivas terminara como fuera y entonces usar a Stephen Drew Bueno, tenemos un problemita, se nos cayó la llamada con nuestro partner José Rafael Palillo Santiago, en lo que regresa Palillo aquí a la cabina. Le, le puedo decir lo siguiente, por lo menos en mi parte, este equipo de Boston eh, el año pasado eh, jugó con Sander Boga en la tercera base, especialmente en esa postemporada. Pues mire, 
ganamos con el equipo, con, con Sander Bogues jugando tercera base. No veo nada malo el por qué Sander Bogues se ha movido a tercera base, posiblemente para mí en un futuro. Yo también no lo veía jugando campo corto, lo veía jugando más en las esquinas. Está bateando todavía el muchacho, está caliente con el madero. Calentó más tan pronto se le dejó saber que iba para la tercera base luego de firmar a Steven Drew. Así que él todavía está en el equipo, estará jugando todavía. No hay por qué volverse loco el muchacho. Mucha gente pensaron que esto lo iba a volver loco, pues yo no creo que lo fuese a volver loco, solamente es eh, volver a jugar la posición que jugaste en la postemporada. Y para eso es que uno quiera a estos jugadores jóvenes que va subiendo. Tú los quieres que te ayuden a ganar un campeonato. Pues mira, si ya él te ayudó a ganar un campeonato, jugando a tercera base, yo no veo nada malo el que el equipo de Boston lo haya movido, traen a Steven Drew, que ya ayudó al equipo el año pasado, no batea, pero ayudó al equipo el año pasado, para mí, lógico, era una firma que tenían que traer, ya porque no estaba jugando muy bien Sander Bogers en el campo corto, especialmente en la defensiva, pero usted tenía que buscar la solución para ese hueco grande, lo que pasa es que en este momento ahora, el hueco todavía sigue estando ahí y no es un hueco del infil, es un hueco que es mayor que el problema que hay en el infil. Usted ahora bueno, mismo tiene hueco. Se nos fue la sí, está, está aquí con nosotros, Palillo, ya te tenemos aquí pendiente, le estoy dejando saber a la gente, pues estábamos hablando un poquito lo de Stephen Drews y el equipo de Boston debió haber esperado que, que se acabara la racha de victorias consecutivas antes de usar a Stephen Drew o hizo lo que tenía que hacer y rápido pues que Steven Drew salió de su rehabilitación, usar lo que es en ese primer juego ante Cleveland, palillo, pero le estoy dejando antes que discutamos eso, eh, queremos saber tu sentir también, que mucha gente nos ha preguntado, eh, la idea de tu traer los muchachos jóvenes de Liga Menor es para que te ayuden en un futuro a ganar un campeonato, Sander Bogart te ayudó el año pasado como tercera base a ganar ese campeonato, no veo nada malo ¿Por qué moverlo a tercera base? Mucha gente está molesta con esa situación. Piensan que debió haberse quedado en el campo corto. Palillo, para mí, yo no sé para ti, pero para mí el futuro de Sander Bogues yo no lo veía en el campo corto como quiera. Bueno, yo lo veo en tercera o en el outfield. Pero de todas maneras, el problema de todo esto es que yo no cambio una combinación ganadora. Cuando el equipo está ganando, yo me sigo con el con el mismo line que yo tenía Eh, si es pitcher zurdo, pues hace unos cambios con derecho contra zurdo y eso, pero una combinación de lado no se cambia. Pero había que hacer el movimiento y poner la Bogart en tercera y traer a Drew como quiera, había que traerlo, pero yo hubiese esperado a que terminara la hacha de, de victoria que tenía el equipo. Pero una de las ¿Qué? cosas importantes en esto, eh, eh, Arnold, eh, son las lesiones, la lesión de Napoli, de eh, Shane Victorino y de Clay Buckholz, Y, y entonces pues Dubrón y Carl eh, o sea no, no, esto no, no, ha afectado no. grandemente al equipo no. el equipo este muchacho Bradley eh, se poncha demasiado es casi un out vestido pelotero muy difícil es un buen outfield hace un buen trabajo en el outfield pero tú tienes que tener un outfield que pueda batear también y envasarse para traer carrera eso ha sido un factor bien negativo para el equipo de Boston las lesiones pues mira Palillo para mí la lesión de Buckholz que no es una lesión, para mí se la inventaron. Esto fue inventado para ver cómo este muchacho... Había que hacerlo para mí dos salidas antes de la última que lo hicieron. Dubrón para mí no debió haber empezado ni la temporada como abridor. 
tienes a Ruby de la Rosa, tienes ahora a Workman, si no salía bien con ellos, pues vamos a poner otro. La cuestión era que ya lo que te iba a dar Dubrón y lo que te iba a dar Bocor, ya nosotros lo sabemos. Hoy, mucha gente molesto con Pibi, mire, no se moleste con Pibi, Pibi hizo hoy lo que tenía que hacer, es un cuarto abridor, quinto abridor en una rotación, si te da sí. seis entradas, mire, disfrútela, si te las da cómodo, pues entonces déjelo salir en la séptima, hoy, lo puse sí. antes que pasara la situación, no tenía nada que buscar de JP en, en esta sí. séptima entrada, ya usted sabe que no va a terminar la entrada, mejor traerte a tus lanzadores de ese golpe en un mil, el palillo, que ha tenido problemas de vez en cuando, tráetelo sin nadie en base, sin ningún problema, de que si le dan un batazo, pues todavía puede sobrevivir. Eso, señores, no se moleste con Pibi, es un lanzador de seis entradas, y si nos da las seis entradas que necesitamos, mire, usted apláudalo, esté contento y ya hizo su trabajo. Palillo, lo de Bradley, mire, hay que verlo como un rey ordoñez, no va a batear, las va a coger todas. Lo que pasa es, Palillo, que tienes que asegurarte que se la no alrededor de Bradley no sea lleno de hueco y ya palillo, vamos allá, ya, ya me cansa ver, por lo menos como bostoniano lo digo, ya me cansa ver a Johnny Gomes bateando contra el derecho que eso es un out vestido de pelotero, entonces hoy para mí que palillo, él lo hace ya con la mente, yo no sé si es que está loco Ferro, o es que de verdad como ya hemos pensado que él era no es un buen dirigente como quiera, le salió todo el año pasado Palillo, pero tú no me puedes sacar a Gomes en esa última entrada hoy para traerle un sur. Entonces, sur, lo que me trae es a Grady Seismo, que ya no le puede dar ni a la bola de 87, 88 millas para arriba. Tráete a Nava, aunque esté bateando un y pico. Nava te batió 300 el año pasado. Dale la oportunidad a ver si contra derecho despierta. Pero no, yo no me traiga a Palillo. Contra el derecho, Nava tiene fuerza. Batió muy bien el año pasado. Pero estos muchachitos... Hacen una temporada buena y después tú los entierras, como está haciendo con Nava, y es difícil que ellos puedan salir de esa situación. Ahora Marillo, mismo. pero él tenía que... Vamos a hablar claro, tú que has dirigido un montón. Él tenía sí. que saber que Sizemore iba a ser lado en esa última entrada. Que, sabía, que, sabía, es, que, es como que... que es como que la va a traer a Sizemore para que él. él lo trajo para los pitchers zurdos, que él va a estar bien a los pitchers zurdos. Pero que yo digo... Él tiene que haber traído a Sizemore en esa última entrada de hoy, señores. Este es mi pensar, por lo que veo. A lo mejor estoy equivocado o quiero ver cosas que no hay. Pero, Palillo, para mí fue que él trajo a Sizemore y le dijo, yo, para que la prensa no hable ñoña, voy a traerle el zurdo contra el derecho, pero le voy a traerle el zurdo muerto. Para que sea y mañana yo poder decir, bien, tengo que seguir usando a Gomes. Porque, Palillo, sí. no es imposible que tú vas a traer a Sizemore, que lleva dos años fuera del béisbol, está teniendo problemas, lo han visto ayer. Ayer no podía ni sacar el palo con estos derechos que tiran durito. Es el mismo lanzador de ayer contra ya Palito. Tú vas, a sa- tú, vas a usar a Sizemore sobre Nava. Parece que era el miedo de que si uso a Nava y Nava da una línea aquí, ya mañana me siento que tengo que usar a Nava. Bueno, ya hay otra cosa ahí. El, el, el Baden-Hope este lo ha usado, pero eh, tremendamente a Craig Breslow. Así que el, el tipo que ha hecho un trabajo brillante, Capuano, que era lo que nosotros hablamos, ponte Capuano en el, en, como starting pitcher para que sacara a, a Dubrón de la rotación y lo pusiera en el bullpen. Pibi no le gana a nadie. Edward Mojica, Mojica, ganando 4 millones 750 mil pesos, yo lo hubiese sacado de ahí hace tiempo. No es el mismo Mojica que vimos el año pasado. Así que Pibi tiene una mala suerte. No ha pichado tan mal, pero no gana. 
Entonces, cada vez que pichea, el equipo no le batea, el equipo no hace cajeras cuando pide y pichea. Y las últimas ocasiones de los labridores, esa primera entrada ha sido fatídica. Eh, dos y tres cajeras en esa primera entrada. Y el equipo ha tenido que venir catch-up de atrás hacia adelante, tratando de nivelar el, el balance del juego cuando está atrás comenzando el partido. Así que eh, Miller ha estado frío y caliente, pero Miller eh, lo ha traído en situaciones que no lo debe traer. Miller es uno de esos es jerevista que tú lo traes abriendo inning y es tres o cuatro ponches que te va a, pro, pro, a propiciar en, en, en una entrada y dos tercios una entrada y un tercio porque viene el stop y ya 96, 97 millas Lester. bueno pero Palillo la cuestión es él tiene que dirigir tiene que pensar contra Pibi es mi quinto abridor en sí cuarto abridor no da yo ya me dio seis en la primera le cayeron a palo aunque las demás las pichó cómodo ya tiene 95 picheos espérate Me, me voy a traer a Miller si nadie en base a rogar que le piche al séptimo, octavo y noveno bate, que no se tenga que enfrentar a Michael Bourne porque Bourne lleva de 6-5 contra Andrew Miller en su carrera. Lo menos que yo quiero es que Miller le piche a Michael Bourne y mucha gente me decía, pero palillito con esa piedra que tiene Miller y no puede sacarle agua a Bourne. Señores, el bateador que pone la bola en juego, bateador que tiene velocidad, Billy Hamilton, Michael Bourne, bateadores como eso, Palillo, tú lo sabes. Lo, eh, entre más duro tú le tires, después que se arresta, ellos van a estar mejor a que si le trae un lanzador como Breslo, curvita, cambio, que los pone a, 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 a estar fuera de balance. Quieren hacerle swing a las millas a la bola, no saben cómo hacerlo. Tienen más problemas, Palillo, pero mira para allá, me trae a Miller con la mente de que le piché a Bourne, pero ¿por qué? ¿Sabes? Tenemos que eh, uno pensar acá, de verdad que Ferro o está volviéndose loco, o él está haciendo caso a la prensa, y entonces ahora está peor que lo que estaba antes, está tratando de quedar bien con todo el mundo, pero mire, usted tiene que saber más que eso, Miller, Tazagua, son lanzadores palillos, Mojica, son lanzadores que no puedes traer, cuando hay dos envases, tres envases, uno, no, tienes que traerlo a Kubiché, la entrada limpia, completa, pero por lo menos, Palillo, el picheo, eh, hay que quitarse el sombrero ante ellos, Lester 3.15, Lucky 3.28, vimos lo que hizo Ruby de la Rosa, es verdad que fue contra el equipo de Tampa, pero si usted no está bien preparado, aunque sea sí. contra el equipo de Tampa, te pueden caer a palo, así que lo que vimos de de la Rosa, vamos a pensar no, que vamos a pensar es algo que seguir haciendo buen trabajo. Exacto, vamos a pensar eso, porque por lo menos, Palillo, lo que se vio desde La Rosa, yo no sé, como que se vio mucho mejor que ver a Bocol ahí o a Dubrón, igual que Wolman. No de La Rosa, yo lo había visto, pero ese cambio lo ha mejorado de una manera increíble. Tiene buena velocidad, tira strike y el cambio se le cae. Eh, es un cambio parecido al que tenía hace unos años atrás tu querido compadre Javier Vázquez se le Ajá. cae pero muy para los bateadores es un cuchillo ese cambio de me impresionó ese último juego que lo vi sea con Texas sea con quien sea con Tampa Bay el que sea si tú das ojones tiene que darle a la bola y si tú sacas de out tiene que sacarle un tipo que tiene un bate en la mano y que te va a batear me impresionó grandemente Júpiter de la Josa. Exacto, o sea, no no tienes que tener un bosco ahí siguiendo cogiendo palos, 7.2 de efectividad, ya sabes sí. lo que te va a dar. Dubrón lo mismo, si el equipo hace seis carreras, es cuando Dubrón no pierde un partido, 
Pues mire, es bonito ver que usted traiga un workman. ¿Trabajó? ¿No le trabajó? Olvídese, no se preocupe. Por lo menos estamos tratando algo de la rosa. ¿Le cayeron a palo o no le cayeron? Está tratando algo. Capuano, que era lo que yo hablaba con los muchachos y con Alex Cora. Mire, no te estoy diciendo que Capuano va a ganar 20 juegos. Lo único que es que no puede seguir usando los mismos lanzadores que siguen cogiendo palos. Tienes que buscar la manera de sacarlos hacia adelante y ver que por lo menos estás tratando. Uyara Palillo 0.76, Baden 2.01, Capuano 1.95, el mismo Miller 2.63, Tazawa 2.16, están pichando muy bien Palillo, pero usted ya tiene unos boquetes que son demasiado de grandes, usted tiene que decidir con quién usted se va a quedar ahora Palillo, ahora que ya está llegando casi a ese juego número 60 y pico, 65, Piesinski o Ross. Definitivamente tú no te puedes quedar con los dos. Los dos son out vestidos peloteros, especialmente Piesinski si se enfrenta a un lanzador zurdo y Ross es se out, enfrenta a quien sea. O sea, usted pone a Ross ahí, se enfrenta a quien sea, es un out palillo. Johnny Gomes contra sí, pero la... Pero por lo menos Ross es es out. defensivamente es un caballete de atrás. Muy bueno, o sea, llevar los pitches. Piesinski no saca a nadie en segunda. Eh, si es un pitcher zurdo es out vestido pelotero. Pues yo prefiero ver a Ross que pueda manejar ese picheo que ver a Persin, que eso me preguntaban los fanáticos de Boston. ¿Pali, yo qué tú crees? Eh, eso de salir de Salta a la Maca eh, fue un mejor grande Boston. Y yo, bueno, pateaba las dos manos y no era tan malo de tres bueno, no era el mejor receptor del se mundo. Se paraba, Palillo, se paraba. Tenía mejor brazo que Persin y sacaba gente en segunda. No, mírate, Palillo, en cuestión de los dos, si la gente, ¿verdad?, nos, como siempre nos han preguntado, en cuestión sí. de los dos, para mí, el equipo lógico, menos poder, es Jeff Siski, pero salta la maquia, que ahora mismo está en la Liga Nacional batiendo 2.37, 6 horrores y 7 remorcadas. Palillo, si tú miras eso, tú dices, oye, ven acá, pero yo pensé que salta la maquia estaba matando a la Liga, y está en una Liga que le van a tirar más resta que el que da. Palillo ya se ha ponchado 58 veces en 156 turnos al bate. Salta la máquina, ahora mismo está lastimado. Yo les dije a ustedes que iba a batear un poquito más Piersinki. Piersinki 283, 4 jonrón, 27 remorcadas, 166 turnos, se ha ponchado 28 veces nada más. Lo que pasa es, Palillo, que contra lanzadores zurdo es un auge de pelotero. Por eso es que yo digo, o te buscas a alguien, necesitas a alguien que no sea Herrera, Palillo. Pero alguien tú necesitas en ese banco que venga a batear por Piersinski a lo derecho cuando venga un zurdo y entonces trae la rosa a cachar, porque no puedes traer la rosa a batear por Piersinski jamás, porque eso no, va, no te va a trabajar. Pero yo veo que eso no lo hay, Palillo. Últimamente, bueno, no últimamente, en los últimos años, y tú me corriges si, 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 si no crees que sea así, pero en los últimos años, Palillo, no solamente el equipo de Boston, he visto mucho en el béisbol que muchos dirigentes no quieren sacar a ese primer cache regular y se quedan con ese backup hasta que llegue la novena, la décima entrada, cuando hay veces como hoy, Piersinski en esa séptima entrada, lógico, Boston no tenía quien traer, pero Piersinski en una séptima entrada, usted lo pueda sacar por un buen bateador derecho, que trate de sacar esa pelota y después trae la rosa, cachar, aunque se quede sin mal ningún cache. Eso antes se veía mucho en el béisbol, Palillo, no lo estamos viendo ya. Ya el que empezó pues cuando tú no cometes errores, cuando va a Angel Sport, que es la fábrica uniforme más completa que hay en Carolina, uniforme, bordado, gorra, camisa, para clases graduandas, 
Richard Pérez y su hija Emi los atenderán personalmente. 787-762-0030. Estamos ubicados en la zona industrial del Comandante en Carolina. Servicio cortesía y precio al alcance de su presupuesto. Angel Spot en Carolina con su email angelspotpr.yahoo.com. El hogar de los deportistas. Angel Sport en Carolina. Continuamos. Bueno, vamos a mandar entonces a Angel Sports a que le haga un uniforme nuevo a posiblemente a Grady Sizemore para que se sienta joven, se sienta que todavía está en el béisbol, a Daniel Nava para que por lo menos el dirigente John Ferro crea que es otro pelotero y no el, el, el Daniel Nava que tiene sentado ahí. Pero señor, si usted es fanático de Boston como nosotros, bostonianos, mire, lamentablemente ya el equipo tiene que buscar rellenar tres huecos que definitivo no hay manera de rellenarlo, palillo. Tienen que buscar la forma de que un bateador zurdo aparezca para que ayude a Johnny Gomes allá en el jardín de la izquierda. Creo que Los outfields están desastrosos. Tienen que buscar un outfield pronto y no sé de cuánto tiempo le va a tomar a, a los que están en, en la lista inactivos y, y si no se recupera pronto... Eh, Victorino, bueno, vamos a tener mil aunque problemas. Aunque venga Victorino, Palillo, aunque venga Victorino, alguien tiene que venir para el desfil que va a estar a los zurdos. No, Victorino tiene que estar en el outfield y yo pondría nave en el desfil y con Napoli en designado, pues, ya la cosa en primera pues, base. Y, pues, Palillo, yo te puedo decir que, que Nava ya... Impresiona más. No, yo te voy a decir una cosa. Ya Nava se puede ir para su casa. Ya lo puede mandar a Potoque que coja un apartamento y déjalo allá porque él no lo quiere usar ni, ni lo debe usar, lógico. Pero por lo que hay ahora, yo lo digo que deben usarlo aunque sea de pinjitel. Pero definitivamente Nava ya no es Nava aquí. Sizemore ya tiene que irse para su casa. Middle Brooks, yo creo que ya, gracias por venir. Herrera eventualmente tendrá que salir cuando Napoli entre porque te vas a quedar con Brock Holt. Pero Palillo, aquí entre tú y yo... Tú no puedes pensar que Brock Holt va a ser ese jugador que lo vas a poder bueno. poner primero, poner en el desfil y te va a seguir produciendo porque yo no sé, Palillo, pero había un pelotero que teníamos aquí hace unos años atrás que empezó más caliente que Brock Holt y cuando lo pusieron a jugar regular terminó bateando 2.75 ese año y ya está casi, como uno dice, fuera del béisbol, Pedro Siriaco, más caliente que Brock Holt, Palillo. Así ya que te... la gente que está en su casa... Yo espero que Brojol no se convierta en un jugador regular aquí, porque creo que va a decaer completo. Bueno, vamos, está teniendo un buen comienzo, así que vamos a esperar que se mantenga, pero no es el pelotero que nosotros creemos que pueda eh, hacer ese trabajo como lo está haciendo. Así que vamos a esperar, así que ya el equipo está eh, como cinco juegos bajo 500, así que la cosa está encendida. Exacto, no, ahora ahora definitivamente están bajo cuatro juegos, bajo 500, el equipo de Tampa, también pésimo, palillo, y esto es lo último que vamos a decir del equipo de Tampa para después terminar, cuando nos digas qué está pasando en el béisbol de la AA, que sabemos que en San Lorenzo pues eh, había una persona dirigiendo, le fue mal este weekend y wow, como que ya está en otro lado, pero eso tú no lo vas a dejar saber, palillo, Tampa Bay, esto es lo que hay, Usted tiene ahora, Will Myers va a estar fuera cinco o seis semanas, eh, va a estar con un yeso en esa muñeca, posiblemente termine estando fuera ocho semanas completas. Valillo, tienes a todavía a Helixson tratando de regresar de la lista inactivo, definitivamente eh, lo que tienen un desastre. 
lamentablemente este equipo de Tampa ya era hora, palillo, que algo le saliera mal a Tampa porque ya llevaba seis años, que no se sabe cómo, pero esos picheos se mantenían sin ofensiva, seguían luciendo. Tan malito, lamentablemente, en la receptoría tiene muchos problemas. Cheo Molina sí hace su trabajo defensivo, pero ya bateando 1.30 pesa para tener ahí. Eh, eh, cuando él comienza de esa forma, pues necesitas otro catcher que por lo menos su ofensiva esté activa. Hannigan está lastimado. ¿Qué uh-huh. debe hacer entonces Palillo, Tampa, con David Price, que solamente lo vas a tener un año más en contrato contigo y definitivamente va a decidir la agencia libre? ¿Deberían esperar hasta julio 31 o deberían ya empezar a tratar de conseguir un cambio en las próximas semanas? Yo trataría de buscar un cambio en las próximas semanas. Eh, como que él no se siente eh, contento en ese equipo, no es el mismo pitcher en las últimas dos semanas, eh, el caballote ese que vimos con el equipo, eh, la nómina del equipo está un poquito alta y ahí no va mucha gente, así que ya tú tienes que estar pensando ahora cuando venga eh, los cambios de ver de qué manera puedes conseguir eh, unos bateadores, un bateador más o un pitcher más por price bueno yo pensaría de la misma forma que tú trataría ya de empezar a venderlo lógico mucha gente ya sabe posiblemente están recibiendo llamadas ya pero si yo soy el equipo de Tampa pues tengo que ser realista en cuestión de ello yo espero hasta julio 31 que posiblemente uno que me den bastante por él hasta sobrepaguen por él equipos que crean que, que él los va a llevar a la postemporada y número dos palillo el equipo que puede lograr conseguir un buen cambio y que te puede dar algo bueno por ellos, es un equipo que tenga dinero, un equipo que crea que pueda firmarlo a un contrato de larga duración, y eso pues lamentablemente en la liga americana, vamos a hablar en la americana, que son los equipos que más quisieran a David Price, porque ya es un veterano en esa liga, es el equipo de los Yankees, ellos no van a querer bregar con los Yankees, porque están en la misma división, imposible tratar de llegar a un acuerdo o algo con el equipo de Boston, tampoco harán algo con ese equipo de Baltimore eh, el equipo de Detroit tiene su dinero, pero no creo que vaya a tratar de eh, Anaheim, tener mucho Anaheim. Eh, está el equipo de Anaheim también ahí, no sé Palillo, yo creo que van a tener que esperar a julio 31 uno quisiera que fuera allá porque quien sabe Palillo, no sé por, pero ese, ese hombre aquí en En, en Fenway Park por los próximos 5 o 6 años y logran también firmar a Lester entonces sí que tú dirías que esa rotación no está tan mala pero veremos a ver que sucede pero creo yo que Julio 31 es lo que va a tener que hacer este equipo de Tampa si quiere salir de ese hoyo grande, bueno Palillo con esto damos por terminado el béisbol de las grandes ligas vámonos a unos comerciales y entonces cuando regresemos Tú nos dejas saber qué está pasando en el béisbol doble A. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí. Vámonos con Palillo Santiago, que nos tiene lo último que está sucediendo en el béisbol doble A, y creo que mañana hay partido, Palillo. No, todavía sí hay partidos asignados que se suspendieron eh, el domingo, pues está reasignado para este miércoles, pero ya hay dos equipos eliminados, ya se acabó la temporada para Luquillo y para Comerío, el equipo ahí bonito eliminó a Comerío y el equipo a Fajardo, eliminó a Luquillo. Vamos a ver cómo está esto antes de darte los juegos para el miércoles. Eh, primeramente, vamos a ver lo que ha pasado en, en la división Atlántico, en la Liga Atlántico División 1, en la sección Metro, Guaynabo tiene tres victorias, una derrota, Cataño 1 y 3. En la Serie B, Vega Alta, Dorado ha sido la sorpresa, el equipo batea, el equipo Dorado batea, que tenerle miedo, yo se lo decía. El equipo si mejora su picheo y a mejorar su picheo el equipo es peligroso. Vegalta 1 y 3, Dorado 3 y 1. En la sección norte, el equipo en la serie Utuado, que ganó el domingo, el juego que nosotros hicimos por Latin American Sport, 3 y 1, Manatí 1 y 3. Manatí fue el ganador de esa sección eh, llegando al primer lugar. En la Serie B, Florida 1 y 3, Camuy 3 y 1. En la División 2, Sección Noroeste, San Sebastián 2 y 1, Eñaco 1 y 2. Mayagüez 3 y 1 y Aguada 1 y 3. En la Sección Suroeste, Peñuela 2 y 2, Sabana Grande 2 y 2. Y Yauco y Laja están igualitos, dos victorias por bando. En la Liga Caribe, División 1, en la Sección Este, Junco 3 y 1, a ley de una victoria, San Lorenzo 1 y 3, ahí se despidió, renunció el dirigente Canito Negrón, está el coach, uno de los coaches va a coger el equipo en lo que falta, un juego, lo que sea. En la sección, en la serie B, las piedras 1 y 3, Yabucoa 3 y 1, a ley de una victoria. En el noreste, Fajardo eliminó a Luquillo, 4 victorias a 0, Y el equipo de Río Grande, la Serie B, y lo dice, están empates, dos victorias y dos derrotas cada uno. En la división 2, eh, sección central, Sidra y Calle están empates, dos victorias por bando, dos y dos. Serie B, hay bonito, eliminó a Pomerío, le dio blanqueada, cuatro a cero, los eliminó. En la sección sur, aquí hay una sorpresa buena, el equipo Patilla se ha mantenido ahí con Guayama que es el mejor equipo en esa sección, dos victorias y dos derrotas por bando, y en la Serie B, el equipo de salida, que ha sido otra gran sorpresa, tiene 
a punto de eliminar al equipo de Cuamo, tres victorias y una sola de J Cuamo, uno y tres. Así es que ha quedado el, el standing de los equipos al terminar esta semana importantísima de el béisbol. ¿Tú tienes los juegos para el miércoles, Arnold? Bueno, tengo entendido que el equipo en la semifinal A, el equipo de Añasco, se estará jugando contra el equipo de San Sebastián allá en el Parque King Méndez de San Sebastián. Esa serie, si no me equivoco, creo que San Sebastián está arriba. Dos victorias a una. Creo que es el único partido que hay señalado para mañana miércoles, Palillo. Pero si hay otro cambio, pues eh, le estaremos dejando saber a todos sobre eso en nuestras redes sociales. Sí, sí, mañana le daremos eh, toda la información. Así que varios equipos a ley de una victoria para pasar a la segunda ronda ya dos equipos eliminados, otro tratando de venir de atrás para tratar de eliminar a los equipos que tienen tres victorias. Sucio difícil, pero en el béisbol no hay nada escrito. De mi parte eso es todo, eh, deseándoles que tengan bonito día, bonito amanecer, que el creador no los bendiga. Bueno, así mismo es, Pali, y con esta manera pues llegamos al final de nuestro programa de la noche de hoy, Béisbol y mucho más. Recuerda que nos puedes buscar en iTunes, todos nuestros programas vía podcast siempre están ahí en iTunes, una hora posiblemente que después que se acabe el programa ya están en la página de iTunes. También recuerde seguir nuestras redes, las páginas de las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram, que por ahí también estaremos posteando nuestro programa para que usted se mantenga al día de nosotros en béisbol y mucho más. Así que, Palillo, será hasta entonces, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.